0: Thank <code>
1: Lieve mensen, het is feest in het huis van de Heer. Zullen we gaan staan?
0: that he has faces.
2: Heer, geweldig. Yes, vader in de hemel, dank u wel, heer, dat het feest is. Dat het feest is in het huis, heer, dat het feest is uh, feest is in ons, heer. Want u bent onze God, we houden van u, u houdt van ons. U ziet ons staan en, en ieder, heer, hoe je hier zit, hoe je hier bent. of hier in de kerk zit, 30 kilometer verderop in een prachtige pop-up-locatie, thuis op de bank. Misschien lig je nog wel in bed. Het maakt niks uit, heer, u bent bij ons allemaal, Heer, u ziet ons, u kent ons, heer, en daar willen we u voor bedanken. En dat feest, daar gaan we vandaag in deze dienst met elkaar beleven. Dat feest gaan we met u beleven, heer. we willen u bedanken voor wat u wil laten zien, ook vanochtend, aan ons. Wat u heeft laten zien, ook in de dopeling. En we kijken uit naar, uh, naar het feest, wat we vanochtend met elkaar en met u mogen vieren. Amen. Goedemorgen allemaal. Ga lekker zitten. Want ik heb een paar prachtige punten om uh, voor te bidden, om voor te danken... ...om jullie in mee te nemen. En dat eerste punt is dan ook de uh, gebeds- en dankpunten. En uh, daar kun je als je thuis bent of hier op je telefoon zitten, die ...kun je die punten aangeven via ccleerwarden.nl gebed. Dan willen we ook in de dienst, maar ook uh, tijdens de, de bidstonden op de dinsdag... Uh, ...willen we die punten bij God brengen, willen we met je meebidden... ...willen we God danken voor al het mooie dingen die hij doet... En, uh, Trekken bij onze, onze noden en de gebedspunten die we hebben. Als je hier in de zaal zit, er liggen ook gebedskaartjes, die kun je invullen en die kun je dan straks ook inleveren als je daar behoefte aan hebt. We hebben een tweede punt en dat is het geven. En ook daarvoor willen we jullie natuurlijk oproepen om gewoon mee te bouwen, mee te geven ook financieel. Nou, dat is, dat is nodig, dat is altijd, blijven, altijd nodig om, om voor te gaan naar de volgende stap. We zijn altijd een kerk die, die nog weer een volgende stap ziet. We hebben een god die altijd weer een volgende stap ziet. En we hopen dat je daar elkaar mee wil, mee wil bouwen. Dan hebben we heel mooi nieuws, want we hebben niet één, maar zelfs twee geboortes gehad afgelopen week. Dus het is eigenlijk al een week van feest. Want op dinsdag is Bram geboren, de zoon van Anne en Ewoud. En op woensdag Dafte, Daphne, de dochter van Rikke en Jelly. En ze maken het allemaal goed. Dus uh, van harte gefeliciteerd Uh, thuis jullie meekijken. Geniet van elkaar in deze deze bijzondere tijd. De nachtrust komt weer terug, echt waar. Maar uh, geniet van die mooie mooie eerste dagen. En dan zijn we al bij het uh, laatste punt ook weer aangekomen voor mij. En dat is de Bijbelverschallenge. We zijn heel benieuwd wat Erika ervan gemaakt heeft.
3: Beste gemeente. Pieter, bedankt voor... uh... De nominatie om iets te delen met de gemeente. Ik ga met een tekst uh, terug in de tijd. Toen ik twaalf was, kreeg ik een, uh, een bijbeltje van mijn oma. Een uh, oude vertaling ook nog. Zij gaf alle kleinkinderen op twaalfjarige leeftijd een uh, bijbeltje. En ik ben blij dat ik dat nog heb mogen meemaken, want toen ik dertien was, is zij overleden. Ik lees er niet meer zo heel veel uit uit deze vertaling, want het is de oude vertaling. Maar zij gaf mij uit het bijbeltje de tekst mee uit Matthäus 7. en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want in die bidt, die ontvangt. Die zoekt, die vindt en die klopt die zal opengedaan worden. Het is niet een hele makkelijke tekst. Hij uh, ja, groeit als het ware met je mee als je ouder wordt. Wij denken vaak heel menselijk en wij willen vaak en bidden vaak heel menselijk. Maar uh, God is veel groter. Ik heb moeten leren dat, uh, dat ik een bepaalde dingen in mijn leven op God moet vertrouwen en dat ik mag weten dat hij, hij weet wat het beste voor mij is. Mijn oma is er niet meer, maar nu ben ik zelf oma en moeder. En ik, uh, ja, ik bid voor, het, voor dit gezin. Ze hangen hier achter me en daar ben ik heel dankbaar voor. Voor de volgende week nomineer ik Monique van de Hoek. Veel succes!
1: Verras ons. Ik ben altijd weer verrast hoe God werkt door mensen heen. Mogen we straks ook weer horen in de getuigenissen van de dopelingen. Dan ben ik toch zo verrast van hoe God werkt. Goed, waar gaan we op zingen? God verraad, kom verras ons. Dat doet God zeker. Waar vuur dat in ons brand? Vul ons hart en open ons verstand. Heilige God die ons verandert.
4: zijn voor voor deze doopdienst. Welkom ook in het bijzonder natuurlijk aan de familie en vrienden. We zien uh, zien er naar uit, naar eigenlijk de beste preken van vandaag, want dat zijn vaak uh, de getuigenissen. Maar uh, ik mag eerst, uh, ik mag eerst. Dus, hey, misschien herkennen jullie dat wel, ik ik denk denk de meesten van ons uh, hebben dat wel eens uh, uh, ervaren, gevoeld... dat je ergens binnenstapt in een ruimte... en dat je denkt van... ik voel me hier niet helemaal op mijn gemak. Ik hoor hier misschien niet helemaal. Ik heb geen uitnodiging gehad. Um, ik voel me niet welkom. Misschien is er letterlijk wel eens een keer tegen je gezegd... je bent hier niet welkom. En, en het kan ook in jezelf liggen... dat je denkt, ik ben anders dan al die anderen hier. Ik, ik, ik heb me anders gedragen... Ik heb een verleden die de rest misschien niet heeft. Ik zie er anders uit. En je voelt je ongemakkelijk. Ik heb dat zelf ook een keer uh, heel sterk meegemaakt. Ik was met met Nicola en nog wat anderen op een conferentie in Amerika. En het was niet zo heel erg ver van Mobiel, Alabama. En daar studeerde Nick. Dus wij dachten dat het leuk was om uh, daar naartoe te gaan. En uh, zeiden ze jullie mogen meedoen aan een zogenaamde uh, donor-dinner. Um, en voordat ik daar iets over vertel, uh, Nicola, uh, onze voorganger waar ik er mee was, die is vandaag in Heerenveen. Uh, de afgelopen twee zondagen moest hij spreken in Den Helder en in Hilversum. En Hij had natuurlijk heel graag hierbij willen zijn, maar we waren het er wel met elkaar over eens dat het ook goed zou zijn dat hij als voorganger en toch een van de Karttrekkers van de pop-up in Heerenveen daar is. Dus daar zijn weer bijna twintig mensen. Superleuk en uh, mooi dat jullie uh, vandaag weer bij ons zijn. Voor de tweede keer al, fantastisch. Um, maar ik was dus met Nicola bij die uh, donor dinner En wat mij niet was verteld, is dat daar een dresscode voor is. Dus ik had gewoon gepakt voor Alabama juni of april was het. Maar in ieder geval mooi weer. En uh, ik hoor ter plekke dat er een pak nodig is. Die had ik niet. Dus gelukkig was een van de roommates van ik die zei, nou, ik heb nog wel een pak voor je. Uh, past dat? Ja, ongeveer. Het zit niet helemaal lekker. Het is niet van jezelf. Maar goed. Uh, en schoenen voor een pak had ik natuurlijk helemaal niet. Dus ik had gewoon sneakers of sportschoenen had ik onder dat pak. Dus wij naar dat diner. En uh, we komen daar aan. Prachtige ruimte, prachtige zaal. En de een naar de ander die stroomt binnen. Smoking. Vet dure naadmaatpakken, prachtige jurken, bijpassende schoenen. Dus ik liep daar echt een beetje heel ongemakkelijk door die gang, uh, door de ingangcontrole. Ja ik, ja, ik mag hier zijn, ik heb, ik heb een ticket. En, um, en we mochten dat meemaken. Nou, gelukkig, niet als net in de tijd van Jezus hoefden we aan te liggen aan deze maaltijd. We mochten gewoon op een stoel zitten, kleden over die tafels, dus mijn schoenen die verdwenen daaronder... En toen voelde ik me weer ietsje beter. Maar ik vind het best wel bijzonder uh, aan het onderwijssysteem. Want dat zijn dus allemaal mensen die ooit hebben gestudeerd. uh, Die een succesvolle uh, carrière hebben. Die misschien een mooi bedrijf hebben opgebouwd. En die zeggen, wij investeren nu in de nieuwe generaties. Dus zij zijn de donors van de studiebeurzen... waardoor nieuwe generaties ook kunnen studeren. Dat vind ik wel supermooi. John Maxwell sprak sprak daar, dus het was een buitenkansje om erbij te zijn... Uh, maar ik voelde me zeer ongemakkelijk. Nou, in de tijd van Jezus waren er grote groepen mensen die zich zo door de maatschappij moesten bewegen. Ongemakkelijk. Ze hoorden er niet bij, omdat ze een bepaalde specifieke ziekte hadden, omdat ze uit een ander land kwamen. Uh, soms liepen leiders Of andere mensen die zeiden, we zijn heel religieus, die liepen met een boog om je heen op straat. Omdat ze wisten, ja, die heeft die die zonde gedaan, die heeft heeft fouten gemaakt. En stel je voor dat die persoon mij besmet. Dus ze liepen daar met een boog omheen. En zo stonden er allerlei mensen aan de kant. Ze werden veroordeeld we lezen het zelf in de evangelie... dat iemand die blind geboren is... dat alle mensen eromheen denken... nou, die zal wel gezondigd hebben. Of zijn ouders die zullen wel gezondigd hebben. Daarom is hij blind. En al die mensen... die bewogen zich dus... veroordeeld... met het gevoel van... ik ben niet welkom... over de straat. Nou, in Lucas 7 wordt Jezus uitgenodigd... voor een maaltijd, voor een, een feest eigenlijk. Maar... Die maaltijd die wordt ruw verstoord door iemand die niet was uitgenodigd. Sterker nog, iemand die er niet bij hoorde. En ik wil met jullie kijken naar de drie hoofdpersonen in dit verhaal. Allereerst Simon de fariseer. En zijn houding is deze. Jij hebt gezondigd, jij hoort niet bij ons. Het verhaal begint als volgt, Lucas 7, vanaf vers 36. Een van de fariseën nodigde hem uit, dat is Jezus, voor de maaltijd. En toen hij het huis van de Fariseën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanligbed... Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met olie. Toen de Farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf. Hij dacht, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Na nou, Meerdere keren wordt Jezus in de evangelie uitgenodigd voor een maaltijd bij een fariseer. En we hebben vaak de neiging om heel negatief te denken over fariseers. Dat is lekker makkelijk in een preek om erop af te geven. En dat is niet helemaal eerlijk. Aan de andere kant moet je wel zeggen, ja... er waren confrontaties juist met de fariseers. Jezus sprak ze soms heel erg stevig toe en aan. En het volk had ook al een keer gedacht en uitgesproken die Jezus die spreekt met een heel ander gezag dan onze eigen leraren, rabbis, farizeeërs, sadduceeën, schriftgeleerden. Jezus heeft een gezag wat daar bovenuit gaat. En iedere keer als Jezus een zondaar vergaf, verloren deze religieuze leiders een stukje macht om te oordelen. Jezus had hun terechtgewezen. Hij had hun trots blootgelegd. Hij had hun uitleg van de schriften op een aantal punten weerlegd en opnieuw ingevuld. Dus dat was er allemaal. Maar de fariseeërs waren ook mensen die zich wilden toewijden aan God. Aan de wet. Die kennis en wijsheid wilden verzamelen en daar echt heel erg hard hun best voor deden. En sommigen waren nieuwsgierig naar Jezus... Wie is hij? Wat, wat doet hij eigenlijk? Wat komt hij brengen? Ze gingen soms met hem in gesprek. Ze stelden hem vragen. En deze Simon, die is waarschijnlijk ook nieuwsgierig geweest. En nu Jezus in zijn stad was, misschien nog steeds na hem, waar Jezus eerder in Lucas 7 is, denkt hij, ik nodig hem uit. Bij mij thuis. En dat was een goede gewoonte om een rabbi, een leraar, Als hij van buiten de stad kwam om hem uit te nodigen bij jou thuis met andere belangrijke mensen. En dan kon je met elkaar rond die maaltijd in gesprek gaan. Een discussie voeren. Soms was de maaltijd eigenlijk een aanleiding om vooral te laten zien... zoveel kennis en zoveel wijsheid heb ik. En Jezus die ligt samen met Simon, zijn gastheer en alle anderen aan... Op de linker elleboog vaak met een, met een kussen ter ondersteuning, de voeten weg van de tafel zodat het niet onhygiënisch wordt. En ze, ze liggen aan om te genieten van de maaltijd, om gedachten en ideeën uit te wisselen. Maar dan wordt dit perfecte samenzijn verstoord. Niet zozeer omdat er iemand binnenkomt. Religieuze Joden in die tijd die hadden vaak hun deur openstaan. En iedereen, in het bijzonder arme mensen, die mochten naar binnen komen. En die mochten dan niet aan tafel aanliggen, maar die mochten wel een plekje aan de rand van de ruimte zoeken en dan aanhoren waar die gesprekken en discussies over gingen. Dus dat is niet het hele storende. Maar het storende is wie er binnenkomt. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares. En deze vrouw die blijft anoniem. Er wordt niet verteld wat ze heeft gedaan. Heel veel uitleggers gaan op basis van het verhaal ervan uit dat deze vrouw misschien als prostituee bekend stond in de stad. Maar hoe dan ook, de hele stad, moet je nagaan. Iedereen wist wie ze was en wat ze had gedaan. Het is alsof je met van die, van die reclameborden voor en achter om je nek loopt door Leeuwarden, door Heerenveen. En daar staat dan opgeschreven, ik heb overspel gepleegd. Ik ben gisteravond weer dronken geworden. Ik ben verslaafd aan, vul maar in. Ik heb ingebroken. Ik heb iemand mishandeld. En daar loop je dan. En iedereen, staat hier met nadruk, iedereen weet het. En zij hoorden hier niet. Zij mocht niet binnenkomen. Sommigen zullen misschien wel hebben gedacht, jakkes, die zonderes, bah... Laat haar alsjeblieft niet langs mij lopen te dicht. Want stel je voor dat ze mij aansteekt. of onrein maakt met haar zonde. Blijf uit mijn buurt. Oh nee, wat doet ze nu? Ze haalt over de voeten van Rabbi Jezus. En wat? Ze doet haar haar los en droogt zijn voeten af. Weet je, in die tijd. een vrouw, een volwassen vrouw. werd geacht al getrouwd te zijn. en die liep niet met los haar over straat. Want dat was een teken van losbandigheid. Ik ben beschikbaar en dat wilde je niet. Een vrouw, een nette vrouw, die had haar haar keurig opgebonden. Misschien hoofddoekje eroverheen. En zij laat haar haar hangen. En na het afdrogen met dat haar, kust ze ook nog eens. De voeten van Jezus en zalf ze met olie. Wat doet ze hier? Niemand aan tafel die lijkt in staat te zijn om om een laagje dieper te kijken van wat wat gebeurt hier nou precies. Want deze vrouw mag hier niet zijn. Zij is een zonderes. Ze voldoet niet aan de standaard. Ze is niet waardig. En weet je, om, om wat voor reden dan ook, misschien door nare ervaringen met of verhalen over de kerk, door... Onzekerheid, door schuldgevoel denken sommige mensen dat ze niet welkom zijn bij God of in de kerk. Maar Lucas 7 wordt prachtig opgebouwd. Jezus doorbreekt eigenlijk het ene taboe naar het andere. Hij reikt uit naar mensen die om, om raciale redenen, om economische redenen, om religieuze redenen en in dit verhaal om morele redenen aan de rand van de samenleving staan. En hij wijst niemand af. Hij staat toe dat uitgerekend deze vrouw hem aanraakt. Sterker nog, over zijn voeten huilt. En ze afdroogt met haar haar. En hem zalft. En hij maakt heel erg duidelijk, iedereen is welkom. En als wij als kerk op Jezus willen lijken, dan is iedereen welkom bij ons. De kerk moet een plek zijn waar iedereen welkom is, wie je ook bent of wat je ook ook hebt gedaan. Iedereen is welkom. Ook deze vrouw, de tweede hoofdpersoon van dit verhaal. Wat is de houding van deze vrouw? Die zegt, ik heb gezondigd en ik heb vergeving nodig. Ze heeft gehoord waar Jezus is en zoekt hem op. En het verhaal vertelt niet waarom dat zo is. Heeft ze hem misschien eerder ontmoet. Heeft ze gehoord over de wonderen en zijn onderwijs. Misschien heeft ze hem die dag zelf wel horen onderwijzen. Maar in ieder geval, ze denkt, dit is mijn kans. Dit is die man die oog heeft juist voor mensen zoals ik. En ik ga nu naar hem toe. Waar hij ook is. Waar hij ook is. Het verhaal gaat als volgt. Ik lees het begin nog even en dan een paar woorden van Jezus over haar. Er stond dus een vrouw die in de stad bekend stond als zonderes had gehoord. Dat hij bij die fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een flesje met geurige olie. En toen draaide Jezus zich om naar de vrouw. En vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. En je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt. En ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet eens begroet met een kus. Zoals de gewoonte is. Maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven. Maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Dus Jezus vraagt aan Simon. Zie je deze vrouw? Zie je deze vrouw? Nou, Simon die ziet haar wel. En hij had nog gedacht, weet je, misschien is die Jezus wel een profeet. Hoe wonderlijk zou dat zijn, na 400 jaar geen profeten naar het Oude Testament? Misschien is Jezus zo'n profeet. Maar nu weet ik het zeker. Hij is geen profeet, want dan had hij geweten wie deze vrouw is. En weet je, het wordt heel erg duidelijk uit dit verhaal. Jezus wist precies wie deze vrouw is. En hij kent de gedachten van Simon. En die waren vol veroordeling. En nu had Simon... In één ding gelijk. Zonde is inderdaad erg. Vandaag de dag spreken we liever niet over zonde en al helemaal niet over straf. En toch is het belangrijk om over zonde en de consequenties daarvan te blijven spreken. Als we dat niet doen, dan zeggen we in feite dat de mens niet een verantwoordelijk wezen is. De mens draagt dan geen verantwoording over zijn of haar daden. En niemand kan in de praktijk dat volhouden. Het zou betekenen dat iedere moordenaar, verkrachter, dief enzovoort gewoon vrij uit kan gaan. Want onze daden hebben geen gevolgen. Er is geen zonde. Maar niemand zou dat denk ik willen. En zonde is erg... In de Bijbel uh, wordt zowel in het Hebreeuws als het Grieks worden er verschillende woorden gebruikt. De ene gaat wat meer in op, op je houding. De andere gaat wat meer in op de daden. Maar samenvattend maken ze heel erg duidelijk. Zonde is, uh, uh, gaat rechtstreeks in tegen het wezen van God. Zonde is opstand tegen Gods wet. Het is onrechtvaardig. Het brengt oneerlijkheid teweeg. Het, is, um, het, het bevordert zeg maar ongelijkheid. Het gaat in tegen Gods morele orde. Het tast ook Gods eer aan. De zonde is echt erg. En daarom kwam Jezus niet om zonde te vergoelijken Of om het een beetje weg te wuiven. Maar Jezus kwam om zonde weg te doen. En om de uiterste consequentie van de zonde, de dood, te verslaan. Maar daarmee geeft hij wel aan, zonde is erg. En die allesbehalve oppervlakkige liefde en genade van Jezus, die waren op de een of andere manier bekend geworden bij deze vrouw. En daarom gaat ze naar hem toe. Daarom durft ze dat huis binnen te stappen vol religieuze mensen die haar met de nek zouden aankijken. Die haar misschien wel zouden bespotten openlijk. Die zouden zeggen, daar heb je die die dat en dat heeft gedaan. En toch ging ze naar binnen. Want ze weet, Jezus is anders. Hij zal niet mijn zonde goed praten. Wat hij gaat doen is veel dieper dan dat en is de echte oplossing voor zonde. En daarom moeten we kijken naar wat betekent het betekent: dat ze, dat, ze, dat ze huilt, dat ze de tranen laat vallen, dat ze haar haar losdoet, dat ze zijn voeten kust, dat ze de, de voeten zalft met olie daarnaar. Wat betekent dat? Eigenlijk, eigenlijk is het van alles tegelijk. Het zijn duidelijk tranen van berouw. tranen van nederigheid. en misschien ook wel tranen van dankbare vreugde. Ik ben nu bij Jezus. Ze laat haar haar hangen en kust de voeten van Jezus. waarmee ze zichzelf volledig klein maakt. En die geurige olie, parfum, was niet per se zondig. maar voor heel veel vrouwen in die tijd was het veel te duur. Het was niet. Gangbaar. En je wist, als een vrouw parfum draagt en bij zich heeft, en als ze haar haar zo laat slingeren, dan zegt ze dus eigenlijk, wat ik al eerder zei, ik ben beschikbaar. Ik ben beschikbaar. En nu gaat alle olie, haar waarschijnlijke bron van inkomsten, een dure investering, gaat allemaal over de voeten van Jezus. Met andere woorden, deze vrouw geeft alles wie ze is en wat ze heeft in één kostbare daad van berouw, van overgave en aanbidding. Dat is wat ze hier doet. En dan Jezus, de derde hoofdpersoon, de hoofdpersoon. Jezus' houding is heel eenvoudig dit. Ja, je hebt gezondigd, maar kom naar mij. En ik wil je vergeven. Simon betwijfelt in gedachten of Jezus wel een echte profeet is. En en Jezus maakt een einde aan alle twijfel door te laten zien. Ik weet wat je denkt. En laat me in antwoord daarop iets aan jou vertellen. Vers 40 tot 43. Maar Jezus zei tegen hem. Simon, ik heb je iets te vertellen. Meester, spreek, zei Simon. En Jezus zegt dan, er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari, 500 keer een dagloon, dus moet je nagaan, dat is een behoorlijke schuld, was hem schuldig. De ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schoot hij, hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? En Simon antwoordde: Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem: Dat is juist geoordeeld. Dit is het verhaal wat de verklaring vormt voor wat deze vrouw doet. De schuldeiser in dit verhaal blijkt bijzonder genadig te zijn. En er staat heel opvallend, omdat omdat de schuldenaars niet in staat zijn hem terug te betalen, scheldt hij hen de hele schuld kwijt. Letterlijk, hij schenkt hen het hele bedrag uit genade. Hij schenkt hun uit genade. En waarom vernedert en aanbidt de vrouw hem? Omdat haar een gigantisch bedrag is kwijtgescholden. Dat is een beeld vaker in de Bijbel en ook in dit verhaal voor vergeving, schuld, kwijtschelden. Dat blijkt uit uit de laatste verse. Er staat, toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft. Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Zoals op heel veel plekken in de Evangelie beweegt Jezus zich... Moeiteloos tussen ik aanvaard je enerzijds en zonde is niet goed anderzijds. Anders gezegd, acceptatie is niet hetzelfde als toestemming. Sterker nog, Jezus' aanvaarding van zondaars gaf hun juist meer vrijheid om hun eigen zonde onder ogen te zien en bij hem om een oplossing te zoeken. Als het ware, de acceptatie opent de deur naar berouw en bekering. En Simon begreep deze vrouw helemaal niet. Hij begreep niet waarom, waarom Jezus toestond dat ze hem aanraakte. Hij had het liefst deze vrouw meteen naar buiten verbannen. Ze mocht er niet zijn. Want bij de Pharisee sta je buiten door je zonde. Maar bij Jezus. ...word je naar binnen uitgenodigd... ...zodat Hij de zonde kan wegnemen. En dat is een fundamenteel verschillende houding. Bij Jezus ben je welkom. Jullie zijn allemaal welkom waar je ook bent bij Jezus. En we mogen vijf mensen dopen. Sarah, Mirangis, Jan-Arjen, Wenjun en Rick. En zij weten, ik ben welkom... Bij Jezus. Ik ben welkom. En we zijn allemaal ontzettend welkom. Met al onze zonden, met al onze zorgen, met alle vermoeidheid, met alle lasten die we misschien dragen. Misschien ben je zelfs uitgeput en juist dan, zegt Jezus, welkom. Jezus accepteert je en ontvangt je met vergeving en redding of genezing. En hij wil je een nieuw leven geven. In handelingen 2 zien we de allereerste doopdienst van de kerk. En we lezen daar dit. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen. Wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven. En laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus. Om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. De doop markeert een nieuw begin. Het staat voor het oude achterlaten en een nieuw leven tegemoet gaan en en ingaan met met een nieuwe kwaliteit. De doop is niet voor perfecte mensen. De doop is voor mensen die al hun imperfecties neerleggen bij het kruis en vergeving aanvaarden... Tot een leven vol vol liefde en vol hoop. Dat is wat er gaat gebeuren. Als vijf mensen worden ondergedompeld in water hier. En weer opstaan. Als nieuwe mensen. De vrouw vandaag is anoniem gebleven. Maar dat maakt het misschien wel ietsje gemakkelijker. Om je eigen naam in te vullen. En te bedenken, net als die vrouw ben ik welkom. Van harte welkom. Wat ik ook heb gedaan. Hoe andere mensen ook naar me kijken. Welk oordeel ze ook over me vellen. Of ik nu mezelf afwijs. Of andere mensen wijzen me af. Ik ben altijd welkom bij Jezus. En ik ben welkom in de kerk. Die hopelijk niet de houding heeft van een Simon. Maar de houding van Jezus. Die zegt, weet je... Ik aanvaard je. En ja, je hebt misschien verkeerde dingen gedaan. Dat ga ik niet ontkennen. Dat ga ik niet zomaar even... gladstrijken of doen alsof het helemaal niet zo erg is. Maar met alles wie je bent en wat je hebt gedaan... omarm ik je. Kom bij me. En ik vernieuw je leven. Ik vernieuw je leven. Vol, vol licht... Vol hoop. En om dat ook weer door te geven. Aan de mensen om je heen. Zullen we met elkaar bidden. Lief vader in de hemel, dank u wel. Dat u door Jezus hebt laten zien hoe groot uw hart is voor ons allemaal. Ik dank u wel dat we mogen zeggen vandaag. Ik ben altijd welkom. Heer, bij u is er niet een buiten. Maar mogen we naar binnen. Heer, u kent ons allemaal zoals we hier zijn, zoals we in Heerenveen zitten, zoals we meekijken vanaf de camping of van het huis. Heer, en soms klagen we onszelf aan. Soms zijn het de mensen om ons heen die ons aanklagen. Die ons met de nek aankijken. Die ons dat gevoel geven: jij hoort niet bij ons. Maar u, u zegt vandaag: kom bij mij. Kom thuis. Kom tot rust. Ik ga je iets heel anders geven... dan wie of wat dan ook... jou op deze wereld kan bieden. Ik wil je optillen. Ik wil je verzorgen. Ik wil je heel maken. Ik wil wil de wonden genezen. En ik wil je helpen opstaan... in een leven vol betekenis. Als je vandaag zegt... ik, ik wil die aanvaarding van Jezus wil ik aannemen en ik ik heb spijt van alle verkeerde dingen die ik heb gedaan ik wil berouw tonen ik wil als het ware bij de voeten van Jezus knielen en zijn vergeving aanvaarden dan is vandaag de kans om net als deze vrouw naar binnen te stappen je mag je hand opsteken als je hier bent en iedereen houdt de ogen gewoon dicht je mag het digitaal aangeven op het scherm. Ik wil dankjewel. Als je die keuze hebt gemaakt. Wat een geweldige keuze, dankjewel. Dankjewel. Lieve vader in de hemel, ik dank u wel heer, voor al die mensen die hun hand hebben opgedaan hier of in Heerenveen of online. Heere God, ik wil u bidden voor hen. Heer dat u ja, op dit moment hun leven binnenkomt met uw acceptatie. Heer, ik dank u wel dat u hun zonde wegneemt. Ik dank u wel dat u vergevingsgezind bent. Omdat ze het zelf niet kunnen betalen, betaalt u het. Gods vergeving is voor jullie. En hij wil jullie een nieuw leven geven. In Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan dopen. Hartstikke mooi. Um, ik wil uh, alle dopelingen naar voren vragen. Die mogen dan uh, uh, die mogen hier gaan staan. Uh, houd onderling afstand, behalve Jan Arjen en Wenjoen. Maar uh, Sarah mag eerst. Mirangis. Of ik mocht ook zeggen Meri. Ja, jullie mogen naar voren. Jan Arien en Wenjoen en Rick en we gaan uh, gaan luisteren naar hun getuigenissen dat doen we altijd, we dopen mensen op grond van hun getuigenis ze mogen met ons delen wat God heeft gedaan en dat is in één woord geweldig altijd dus ik wil eerst uh, Sarah naar voren Uh, ze moeten even vertaling krijgen maar Sarah uh, ik heb een microfoon voor je En wil je vertellen
5: waarom je vandaag wil laten openen? Salam, show Ik en in Salam, با اینکه در این خانواده مذهبی در ایران به دنیا اومدم به خاطر اتفاقاتی که تو زندگیم رخ داده بود اسلام و خدایی که اسلام معرفی میکرد رو قبول نداشتم فقط خدایی رو قبول داشتم که خالق تمام موجودات هستش تا اینکه وارد هلند شدم و زندگی من عوض شد به خاطر باورهای اشتباهم هم همیشه خودم رو آزاد میدونستم و زندگی پر از گناهی داشتم و کاملا اسیر خواهش‌های نفسانی خودم بودم بله اعتراف میکنم من مانند مریم مجدنیه قرق در گناه بودم. در عوج گناه بودم که خداوندم ایسای مسیح دست من رو گرفت و نجات هم داد. به خاطر اتفاقاتی که برام به وجود اومده بود بسیار ناراحت و ناامید بودم و قدرت تصمیم گیری برای زندگی نداشتم. تا اینکه یک شب خواب دیدم در حال سقوط از کوه هستم. و فریاد میدنم عیسی مسیح خدا کامکم. داگه ها مردی با اص و از آب بیرون اومد و منو بین زمین آسمون گرفت. گرفت و گفت نترس نجاتت دادم. از خواب پریدم فکر می‌کردم شاید برای حل مشکل آمد به کلیسا برم و دعا کنم. برای اولین بار به کلیسای دورپکرکس در واسه نار رفتم. بعد از پایان مرسم عشای ربانی با یکی از شماس به نم آقای فرانس صحبت کردم و, و خوابی که دیده بودم رو تعلیف کردم. برخلاف تصورم که فکر میکردم ممکنه مانند اسلام با من برخورد بشه خیلی با احترام و مهربانی صحبت کردم. در اونجا به من گفتن توبه کن. خدای ما خدای محبت هست. خدای ما خدای محبت هست. خدایی ماهیپت هست و آدل هست و, من و به من کتاب مقدس دادم از نظر روحی و روانی به شدت آشفته بودم شبانه روز گریه می کردم تم ها مرهم دلم کتاب مقدس بود با اینکه اطلاعاتی در مورد کتاب مقدس و مسیحیت نداشتم ولی هر بار که می خوندم آرامشی عجیب وجودم رو می گرفته طبق معمول برای جواب سوالی که ذهنم رو آشفته کرده بود سراغ کتاب مقدس رفتم و رسیدم به یوهنه فصل آیه 16. که شما نبودید شما نبودید که ما رو برگزیدید بلکه من شما رو برگزیدم این رو چندیم مرتبه خاندم و فکر می‌کردم فکر می‌کردم خدا در رویا فکر می‌کردم به این آیه این که این گونه برام باز شد که خدا من از طریق اون رؤیا منو انتخاب کرده و وقتی رؤیا رو... و وقتی در رؤیا به من گفت نجاتت دادم من با فکر زمینی فکر می‌کردم خداوند در مورد نجات اون درس صحبت می‌کنه ولی فکر میکردم در روحات با نجات اون لحظه صحبت میکنه در واقع در واقع عیسی مسیح من را از گناه و دوری از خودش نجات داد اکنون با تمام وجودم به خدای ایمان دارم که من در اوج گناه نجات داد و من دختر خدا شدم خدایی که آرامش تمام درد هاست مسیح باعث شد تا از گناهانم توبه کنم تا روح سرکشم آرام بشه خدا به من این نیرو را داد تا بتونم از هر چیزی که من را از مسیح دور دوری هران چی که میخواهم فقط از خود خدا بخواهم فقط به اون توکل کنم دیگه اصیر خواسته های نفسانی نشم میخوام تعمید بگیرم تا عضو خانواده روحانی باشم تا با خداوندم ایسای مسیح در مشارکت باشم و از من برای خواسته و اراده برای زمین استفاده کاره و من فقط به یک شخص یعنی عیسی مسیح خدمت کنم با تمام قلب و روح و جان به پدر پسر روح القدس ایمان دارم من به خدای زنده ایسای مسیح ایمان دارم که از ابتدا بوده و هست و خواهد بود ایسای مسیح به من این اطمینان داد که با قدرت روح القدس می توانم تمام بقایای تلخ گذشته را فراموش کنم از روح متولد شوم دوباره زنده شوم و اینو برای جلال نام خدا زندگی کنم آمین
4: Bedankt voor je eerlijke verhaal. Um, ja, ik was vergeten te zeggen, maar jullie hebben het kunnen zien dat uh, je kan thuis of en, en hier in de zaal meelezen via het scherm. Uh, Mary, mag ik jou vragen waarom wil je je laten dopen?
6: حقیقت ایمان و شهادت خدامهرنگیز در طول دوران زندگی ام تشنه آرامشی بودم که هیچ وقت تا قبل از ایمان دار شدنم با آشنایی با خداوند پدر چیزی نتاوانسید سیرابم کند و همیشه به دنبال چشمه میگشتم تا در آن شوم همیشه همیشه در عقیده و باوری که در گذشته داشتم به دنبال عشق و محبتی از خداوند بودم که هیچگاه نتوانستم آن آرامش را دریافت کنم در صورتی که همیشه فرایض و اصول مذهبی را رایت می کردم زیرا خانواده ای فوقلاده مذهبی داشتم اما همیشه خلعی را در زندگی خودم و احساساتم حس می کردم خداوند پدر را شک گذارم که امروز در اینجا قرار گرفتم تا بتوانم با قاطعیت شهادت زندگی جدیدم را در نام ایسای مسیح بر زبان آورم همانطور که در کتاب آموختم امروز بر این ایمان و باور هستم که ایمان خود را به ایسای مسیح و خداوند زنده اطراف کنم طبقه متا ده سی و دو تا سی و سه می فرمایند اگر کسی نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او نزد پدر آسمانی خود تعریف خواهم نمود. آمین. ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کند، من هم نزد پدر آسمانی خود او را رد خواهم نمود. آمین. زمانی که برای اولین بار با برادران و خواهران ایماندارم آشنا شدم، حس و احساس خوب آنها، محبت بی‌دریغ و نحوه پرستش آن ها در ذهن من ایجاد کرد برای کنجکاوی بیشتر در مورد در مورد دین و خدایی که آنها پرستش می کردند رفته رفته متوجه شدم که خدایی که آنها می‌پرستند مذهب نیست بلکه عشق و محبتی از خداوند است که در قلب خود خانه‌ای برای او بسازم و با روح زنده او راه زندگی خود را پیش بگیرم صداقت و عشق و محبت خداوند چراغ راهم شد و مرا از تاریکی و گمراهی به روشنایی دعوت کرد تا اینکه با خواست خداوند به کشوری آمدم هلند تا بتوانم او را بهتر بشناسم و راه او سرلوحه او سرلوحه زندگی خود کنم in the way of my faith, I am convinced that every day I will discover the truth of God and the Bible of the Church, the law of life in the name of the the of Hallelujah. Amen. Thank Thank you well,
4: Mary. Waarom willen jullie laten dopen?
7: Nou, ik wil iedereen bedanken dat jullie erbij zijn. Mijn familie, vrienden. Leuk dat jullie dit met ons mee mogen maken. Uh, de keuze die ik nu maak voor uh, het volgen van Jezus... heeft te maken met dat ik op zoek ben geweest om mezelf te ontwikkelen. En dit heb ik gedaan door filmpjes te kijken, boeken te lezen. En keer op keer uh, kwam ik steeds terug op stukjes in de Bijbel... Uh, Dat sprak me heel veel aan. Het gaf me een stuk comfort en rust. Uh, Maar ook op dat moment begon ik na te denken van... Hé, ik ben niet alleen. God staat aan de andere kant van de deur. En toen ik ook zag dat Wenjun bezig was met het geloven... en dat het veel voor haar betekende, dacht ik van... Ik zet deze deur, zet ik graag open. Uh, En het heeft ons heel veel gegeven en heel veel rust. Op de op ben ik ook op een stukje gekomen in een psalm. En dat wil ik graag voorlezen zal er een bijpakken en dat betekent voor mij ook een heleboel het is psalm 42 vers 9 overdag bewijst de heer mij zijn liefde s'nachts klinkt zijn lied in mij op een gebed tot god van mijn leven dit uh, betekent voor mij veel en het geeft mij rust en een plekje dat ik ook mag zijn wie ik ben en de inspiratie die de kerk me geeft de sprekers die mij hier geven die Geef mij het idee dat het leven ook een feest is en met plezier maar gemaakt worden. En daarom wil ik graag kiezen voor het pad van Jezus en een goede volgeling zijn. Dankjewel.
8: met de vraag van vandaag waarom ik me wil laten dopen... is omdat ik sinds ik me uh, bewust heb opengesteld voor God... en daarvoor ook voor de Bijbel op mijn pad is gekomen... uh, ben ik op persoonlijk uh, vlak gewoon wel gegroeid. En ik ervaar dat ik betere en diepere connecties maak met mensen om me heen. Uh, Ik ervaar dagelijks de liefde die God voor mij heeft, maar ook voor iedereen. En dat brengt mij in goede en slechte tijden heel veel steun. Terwijl ik vroeger altijd dacht van dat is wat mij aangeleerd is van als je gelukkig wil zijn dan moet je hard werken en veel geld verdienen en door die gedachte werd ik op lange termijn best wel ongelukkig maar nadat ik het geloof dat ik nu het geloof heb gevonden vind ik gewoon gelukkig gewoon simpele dingen in mijn leven en ook door jezus te volgen heb ik gewoon gemerkt dat ik gewoon veel meer vervuld ben gelukkig ben ook, ook veel meer dankbaar ben in mijn leven en daarom wil ik me laten dopen
4: Dankjewel. Ja, mooi. Yes. Rick. Waarom wil jij je laten dopen?
9: Microfoon, dankjewel, dankjewel dat ik mag delen. Ja, toen ik jong was. Uh, ik kom uit een familie waarbij eigenlijk vrijwel niemand, uh, letterlijk niemand, een christen is. En ik heb eigenlijk mijn leven lang vanaf mijn pubertijd. in een soort ochistische wagen geleefd. En ik ben uiteindelijk tot geloof gekomen. Maar ik kende Jezus Christus eigenlijk helemaal niet. Dus toen ik uit het occultisme kwam en tot geloof kwam. Toen kende ik Jezus zijn liefde niet. En ik werd zelfs om het te koppelen aan het stukje preek van Jelme, Een soort fariseeën, een wetticistisch. En dat had niet zoveel met de liefde van Jezus te maken. En ik viel... Zelfs terug in de zonde van het occultisme... waardoor ik deuren heb geopend die ik niet had moeten openen. En toen kwam ik in een proces terecht om in bevrijding te komen. En dat is een heel zwaar gevecht waar ik in zit. En vorige week verscheen op Facebook uh, het berichtje dat er, dat, dat, ik, uh, dat er hier werd gedoopt... En ik was al in contact met mensen uit te kijken. En ik besloot, ik moet hierop reageren. Ik moet hier gewoon op reageren. Dat gevoel had ik. En tijdens deze week, eh, omdat ik iedere dag in een, zo'n zwaar gevecht zit... en iedere nacht in zo'n zwaar gevecht zit... dacht ik dat deze week ontzettend, ontzettend lastig zou worden. Maar God bevestigde aan mij dat ik hier moest komen om mij te laten dopen. Omdat deze week, deze avond, op het moment dat ik dacht... dat ik hier niet zou kunnen komen, want ze zijn ontzettend goed in het tegenhouden van mij naar de plekken waar ik moet zijn, ik greep God in. En op een hele wonderbaarlijke wijze. En dat zijn de bevestiging van God, dat ik wist van ik moet mij vandaag laten dopen. En dat het, 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 ja, de wil van God is om mij te laten dopen. En, en daar geloof ik stellig in. En dat is de reden waarom ik mij vandaag laat dopen.
4: Ja, we gaan uh, gaan dan nu ook dopen. Dus uh, Sarah, wil jij in het doopbad allereerst? En uh, Hans en Marijke, leiders van ons uh, leiderschapsteam, die, uh, die gaan dopen. Het water is lekker warm voor iedereen die nieuwsgierig is. Ik ik wil een bijbeltekst voorlezen. En dan... uh... We hebben een tekst voor Sarah... die op de doopkaart in het Varsi staat... En dat lees ik niet, dus ik doe het even in het Nederlands. God heeft ons uitgekozen. Wie kan ons dan nog beschuldigen? God spreekt ons vrij van elke schuld. Romeinen 8 vers 33.
10: Dank u wel, heer. Dank u wel voor Sarah. Dat ze hier in het doopbad staat, heer. Dat u haar halverweg... Uh, naar haar toegekomen bent. En dat zij... Uh, nieuwsgierig is geworden naar u, heer. En net wat ze ook zei... in, uh, in haar getuigenis van... Uh, ja, uh, God heeft ons uitgekozen. Hij is naar ons toegekomen. En hij is zeker naar Sarah toegekomen. Om haar uh, in liefde... Uh, mee te nemen. Om op haar pad te gaan, heer. En... Uh, Heer, dank u wel dat zij een getuigenis is voor uh, andere mensen en dat zij uh, in uw liefde mag blijven en dat zij gezegend mag worden in uw liefde. Sarah, op grond van jouw getuigenis gaan wij jou dopen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest, in Jezus' naam.
4: We hebben voor Meri ook een, een tekst uit de Bijbel. Uit 2 Petrus 3, vers 18. En daar staat, maar groei in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid.
10: Wel, hemelse vader, dat we hier mogen staan met Mary in het doobad. Heer, dat ze voor u gekozen heeft. Dat ze naar u op zoek gaan is Heere Heer God, en dat ze daarover praat in dankbaarheid en met vreugde. En dat ze vreugde vindt in het geloof om u te leren kennen, Heer God. Dank u wel daarvoor. Wat een geweldige God bent u dat u mensen aanraakt. Dat u mensen aanraakt zoals Mary, die ook weer een getuige mogen zijn in de wereld om u te u bekend te maken aan andere mensen. Miri, wij gaan je dopen. Uh, uh, door je getuigenis, op grond van je getuigenis. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. In de naam van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.
4: Wauw. Ja, Jan, Arjen en Wenjun, jullie mogen samen erin. We hebben voor jou een tekst uit Hebreeën 4, vers 16. Daar staat, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen... tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden... om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
11: Hemelse Vader, bijzonder dat we hier samen met Jan... aan je mogen staan. Heer, u bent de God die zich laat vinden... En Jan Arjen heeft u gevonden. Hij was op zoek en heeft een goede keus gemaakt. Dank u wel vader voor zijn betrokkenheid, voor zijn deelname ook in deze gemeente. En voor zijn bereidwilligheid om u te volgen waar die weg ook mag leiden. Jan Arjen, op grond van dat getuigenis van jouzelf, mogen we jou dopen. In de naam van de vader, in de naam van de zoon en in de naam van de heilige geest. Amen.
4: Ben een, uh, een korte tekst, maar een hele belangrijke tekst denk ik voor je hele leven. Psalm 27 vers 8. U zelf laat mijn hart naar u vragen. Ik wil u zoeken.
11: Ja, Heer, dat is het verlaag van Wendjew, Heer, u te zoeken. En ze heeft u gevonden. Heer, ze mag samen met je Arjen door het leven gaan en samen u dienen. We danken u voor wie ze is, Heer, en dat ook zij u mocht vinden. Heer, u bent een geweldige God. We zijn we u dankbaar, Heer, dat we hier vandaag met haar mogen staan, zodat zij zich laat dopen. Fantastisch, Heer. Dank u wel. Benjo. We gaan jou dopen op grond van je eigen getuigenis. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen.
4: Matthias en Rick, jij mag, uh, jij mag erin. We hebben een tekst voor je uit uh, Psalm 23, vers 4. En, uh, nou, ik was van de week ook even bij je, toen noemde je deze tekst nog. Dus dat is wel bijzonder, uh, want ik heb deze niet opgeschreven. Maar er staat in vers 4, al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
11: Hemelse Vader, een wonder, Heer, dat ik hier vandaag mag staan. Een wonder zoals alleen u dat kan doen. Heer, ik heb zijn verhaal mogen horen bij hem thuis. Heer, en heeft hij heeft hier ook een klein beetje uitgelegd, maar heer, wat een genade, wat een zorg voor een van uw kinderen. Dank u wel, vader, dat we mogen weten dat in uw zoon u alles hebt overwonnen, zelf de machten van de tegenstander. Heer, en dank u wel dat we hier vandaag met Rick mogen staan in het doopbad. Rick, we gaan je zo meteen dopen en dat door grond van de drie enige naam, vader, zoon en heilige geest. Dank u wel voor jouw getuigenis. Amen.
4: Gefeliciteerd, Rick. Gefeliciteerd allemaal. Geweldig dat we jullie getuigenissen mochten horen, dat we jullie mochten dopen. Jullie kunnen je even omkleden en ik wil iedereen hier uitnodigen om te gaan staan. We gaan een aantal liederen zingen en dan de dienst afsluiten.
1: Zingen over waar onze hoop is op gebaseerd. Deze lieve mensen, God heeft ze aangeraakt. We mochten het feest beleven van hun dopen. en we gaan zingen over God, want Hij heeft het mogelijk gemaakt, omdat Hij ontzettend veel van ons houdt. Genade, dat mochten we ook weer zien door wat Hij heeft gedaan door deze dopelingen heen, heer. Wat een liefde, wat een liefde. Wat bent u goed, heer? Zullen we daarover zingen over de goedheid van God.
0: Your mercy never fails
1: me, Almighty. I've been held in Your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love You, Lord.
0: Mercy never fails me. and all night is,
1: I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay. Tell yeah. us.
4: van genade, zo'n doopdienst. En uh, ja, we kunnen er bijna geen genoeg van krijgen, maar we gaan de dienst zo afronden. En ik wacht eigenlijk uh, stiekem totdat er nog iemand bij me komt met een telefoon. Omdat we nog even contact willen maken met uh, onze pop-up in Heerenveen. Dat is best wel bijzonder. Daar zijn we vorige week uh, naar lang bidden en ervoor gaan. Um, ja, ik heb het gezien. Um, uh, ja, nou ben ik van mijn verhaal. Maar vorige week eindelijk konden we openen. En ik ga nu uh, proberen om even met Nicola te praten. Dat gaat dan via de telefoon.
7: Jij
4: hebt de de Hoi, Nicola. Hallo. Hoi, Nicola. Hallo. Ho. Ho. Het is uh, is goed jullie te zien. De vertraging is wel zo'n drie, vier seconden. En ik hoor mezelf dan nog een keer. Dus dat is uh, lastig. Maar het is wel superleuk om jullie te zien. Uh, Misschien, Nick, kun je een beetje even de locatie uh, tonen? Hoe hoe hebben jullie het daar?
12: Ja. Je moet hier naar kijken. Ja hele leuke gezellige locatie. en uh, ja, zoals je ziet, uh, we hebben echt animo om om hier verder te gaan. Hele leuke mensen. uh, Mensen die uh, zoeken naar een een kerk, uh, zoals die van ons, (laughs) inderdaad een beetje wennen die vertraging. We zijn heel blij en dankbaar
4: dat we hier mogen zijn in het tennis-recordcentrum van heer uh, Veen. Dankjewel. Uh, kun, kun je misschien even vertellen van hoe, hoe gaat het daar nu uh, verder, deze zomer, nieuwe seizoen? Hoe, hoe gaan we daarmee door? Nou, we hebben
12: we besloten om nog even een zomerbreek te hebben, want vorige week waren we al veel meer mensen, maar we hebben... We bij zijn, maar 22 augustus willen we heel graag
13: verder met
12: een hele mooie groep mensen. En we hopen dan ook een stukje live worship te kunnen aanbieden als voorproefje om ook door te groeien naar een volwaardige campus. Zover is het nog niet, want we willen ook echt bouwen aan relaties, elkaar beter leren kennen.
4: En, eh, we we en we hopen dat we vandaaruit hele mooie stappen kunnen zetten. We Mute zetten, dan scheelt het ons heel veel uh, uh, feedback hier. Oh, hey, hey. Um, we zijn denk ik ook wel, wel bijna klaar. En, um, ik wil in ieder geval zeggen tegen Veen, nou ja, dan moet ik in de camera kijken. Uh, super dat, uh, dat jullie je inzetten voor de locatie. Dat we vorige, oh, ja, dat we vorige week al... Ja, uh, super dat uh, uh, je, je moet niet terugpraten, Nicola, want dan, dan hoor ik mezelf drie keer. Uh, maar uh, uh, nou, we vinden het gewoon uh, mooi dat we jullie een, een plek kunnen bieden. Uh, we zien uit naar wat het ook vanaf 22 augustus uh, gaat brengen. En uh, misschien kunnen we nog even kunnen jullie nog even naar ons zwaaien en wij hier naar um, als iedereen zich hier vooraan in ieder geval omdraait richting die camera voor mij. Dan kunnen jullie ook even zwaaien naar Heerenveen. Yes. Ja, en inderdaad, dankjewel. Uh, Dat hoorden we niet, maar alle doopelingen gefeliciteerd. Bedankt. Ja. Doei. Oké. Dat was geen twee seconden vertraging, maar ietsje langer. Maar ach, wel leuk. Stefan, Hans heeft je telefoon. Ik weet niet of die nog terugkomt. uh, Ja, we gaan afronden. 12 september. Dan uh, moet je in je agenda staan. Dan hopen we weer een doopdienst te doen. Er was in ieder geval één iemand geïnteresseerd. En die zei, ik wil graag buiten gedoopt worden. En toen zeiden we, nou, dat gaan we onderzoeken. Dus 12 september willen we een dienst doen. Eerst zingen en preek hier in de kerk. Dan gaan we met z'n allen naar de Groene Ster... Dan gaan we dopen, samen lunchen. Dat wordt een fantastische zondag, denk ik. Dus uh, als je ook geïnteresseerd bent om je te laten dopen... laat het ons weten via dopen.clclilwarden.nl Oké, ik wil heel graag bidden voor een aantal punten. Ik wil graag uh, danken voor de operatie van City die goed is gegaan. En tegelijkertijd is er echt nog wel een weg van herstel nodig... en te leren leven met... Toch een een permanente stoma. Het was de hoop dat dat niet nodig was. Maar uh, dat moest uh, helaas wel. Ze zijn heel dankbaar voor al het meeleven en gebed. En hoe ver ze nu is. Joukje Hoekstra die heeft haar heup gebroken. Dat is een van de ouderen uit onze gemeente. Dus dat zijn altijd hele vervelende dingen. Die ook weer veel tijd van herstel vragen. Ik wil heel graag voor haar bidden. En ik wil ook uh, God bedanken gewoon voor de geboortes. ...voor uh, het nieuwe leven. Vader, dank u wel. Heer, dat we om elkaar heen mogen staan... ...in in gebed. Heer, dat we elkaar aan u mogen opdragen... ...dat we weten dat u luistert... ...dat u er iets mee doet. Heer, we dank u voor de operatie van City... ...afgelopen dinsdag. Heer, maar liefst acht uren lang, heer... ...maar de tumor is weg bij de darm. Heer, uh, er zijn een aantal andere dingen gedaan. Er is een een stoma geplaatst. En heer... uh, ja, u weet welke uitdagingen uh, er komen dan. Met herstel, met wennen, met trainen, met een, een nieuwe manier van leven. En we bidden uw zegen daarover. Heer, we zijn u met hen dankbaar dat er weer, ja, gewoon weer zicht is op leven. En uh, heer, dat, dat de operatie is goed gegaan en dat ze nu aan het herstellen is in Amsterdam, in het AVL. Heer, wilt u haar en Jan en de kinderen nabij zijn. Heer, we bidden u voor joukje. ...die uh, haar heup heeft gebroken, die in het MCL ligt. Heer, en, uh, ja, ik bid allereerst dat u haar troost. Dat u haar vrede geeft. En ik bid, heer, dat u ook een wonder van genezing en herstel doet. Heer, dat u haar en haar kinderen en kleinkinderen zult omringen met uw liefde. Heer, we danken u voor Bram en voor Daphne die geboren zijn. Heer, we bidden uw zegen over de gezinnen. Heer, over... Ja, alles wat nieuw is, waar ze van mogen genieten, maar wat ook wennen zal zijn. Heer, we bidden dat dat deze kinderen gezond mogen opgroeien, heer. En dat ze u mogen leren kennen. Heer, zo dragen we alles aan u op, heer. En ja, mogen we ook uw zegen ontvangen. Ontvang de genade van God, jullie Vader. Ontvang de liefde van Jezus. En ontvang de kracht en de troost van de Heilige Geest. Wees gezegend iedereen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt dat je hier was in Heerenveen. Dat je online meekeek. Misschien wel van over de hele wereld, want het is vakantie. Als je nog op vakantie gaat, wens ik je een hele goede vakantieperiode. En ik zou zeggen, tot volgende week hier of online. Tot ziens.
1: Sing. you. Hele gezegende zondag verder.
4: Er is koffie op het nieuwe dakterras. Ja, dus hartstikke leuk. Als je de trappen op gaat. kan beide kanten. Dan vind je de weg naar boven. Lekker buiten op het nieuwe dakterras. Bedankt mannen. Koffie en thee drinken. Heerlijk, gezellig.